0: 哎，好久没有在这个录音棚跟大家见面了啊！今天，呃，心血来潮给大家录一期，就是跟大家聊聊最近发生的一些事吧。嗯，很多人在问我，气球电台没有更新啊什么？因为大家都知道，泰国第三波疫情爆发了以后，呃，我们基本上都是在家里自行，算是隔离吧。但是呃，我该出去玩的，该出去跑山的，就是没有跟人接触的这些活动，我还是在继续保持。所以，我最近就是不希望有很多的外人来家里，因为录音棚就在自己家里嘛。如果说太多人来的话，会增加这个感染几率。家里有老有小的，所以我觉得最近还是我自己一个人跟大家去录一些、聊一些，呃，一些发生的一些事情嘛。呃，可能就不会定期了，就是时不时看我心情吧。我哪天就是心情好了，我就快来过来录一期。然后说到疫情啊，这次泰国的第三波疫情吧，哎，算是第三波嘛。反正就是在我们去中部地区旅游的期间，就发生了这个疫情。嗯、呃，很多人也很惊恐，包括有很多在泰的华人都回国啊什么。对于我来说，我觉得我已经很平常心的去看待这个问题了。所以很多人来问我这个问题的时候，我说，都一年多了，大家都习以为常了。呃，我说的我说的习以为常，不是说不去在乎这个病毒，而是说我们该做的保保护措施啊，什么已经常态化了。就哪怕之前清迈没有案例、没有病例的时候，我们进 seven 啊，进商场还是要戴口罩，还是量体温，其实已经常态化了。我都已经习惯戴口罩了。清迈那么热的天啊，现在三十八九度、四十度的天，我在外面照样是戴口罩，就是也没觉得说特别难受、特别奇怪的这种感受。所以说，我觉得大家就平常心一戴吧，也不要过度的解读这个新冠的疫情了。因为我觉得，如果说你我们作为老百姓来说，能做的就是尽量少聚集。呃，不要去人多的地方，尽量少出门，然后勤洗手、戴口罩。呃，做到这点措施了以后，如果你还得到新冠了，不是得到，如果你还感染新冠的话，我觉得就就是天意了吧，那你就从了吧，对吧？也也也没办法了。呃，说到现在最好的一个手段就是疫苗嘛，全世界各地都在打打疫苗。但我是我个人觉得疫苗这个东西也不是说是呃完全把它灭绝的一个手段，那只是一个辅助手段。然后现在的这个病毒也不断的在变异，呃，所以说打了疫苗也不要去说不戴口罩。我看到呃 YouTube 上面我看到有人呃某某某些知名的一些一些博主啊，呃是旅游的一些博主，然后觉得哎我在中国打完疫苗了，然后到某些地方去。呃，人家看到他，哎，没戴口罩，人家远离，远离。他说，哎、啊，外国人过来就，就就稍微注意点。他觉得，哎，你还其实我？不是外国人，都有都有那个新冠的。然后我都打过疫苗了，不是打过疫苗就百分之百安全的。所以说，这个还是自己得注意。打过疫苗，你还是得戴口罩，还是得尽量少聚集，对吧？所以大家自己把它。把心态调整好了，我们该过的生活还是得过。我不能说因为疫情我就完全像关禁闭一样的。所以我刚才说，疫情期间我该跑山的还是跑山，只是说我平时跑山的时候，开摩托车我会到一家咖啡店什么坐一下聊一下。那我就现在就不停了呗，就是在山上逛一圈逛逛，然后戴着全罩式的安全头盔。呃，也不跟人接触，我觉得这个也没有太大、啊、太大问题，该生活的还是生活。所以前段时间我在跟我妈在聊这个问题啊，我说最近疫情我们一直关在家里，我妈从呃我们从巴提亚向导回来以后就没有离开过家，就一直在家里。四月十一号，今天几号了？都一个多月了，一直在家里。我就说你有什么觉得不舒服啊？或者说想想想出去逛逛，他说还好，是我们平时生活也就这样，因为我们到清迈来生活，呃，很大一个初衷就是想过安静一点、安逸一点的生活，呃，基本上平时也很少出门。你说疫情期间隔离的这段时间，我在家里也没有很闲，闲着，我把我的车库给改改造了，然后我平时最开心的时候就在我的车库里面。然后，呃，这个录音棚我也稍微小动了一下，所以有很多事情忙，嗯，包括吃的东西，我们就是最近我们会很少去啊、呃、打上场，包括 macro 啊，包括集市啊，基本上现在是两个星期去一次超市打采购，采购完以后冰箱塞满。然后蔬菜啊，什么自己家里种了一点，然后家门口的有一些小的当地的一些人自己种的一些菜也会拿出来卖一下，所以生活基本上没有受太大影响。对于我们来说啊，如果说你一直想去夜店啊什么，那可能最近你就得熬一熬了。因为清迈，我一直觉得清迈相对来说比较安全，所以说我在之前旅游的时候，我在清迈最严重疫情最严重的时候。清迈排名第二的时候，我回到清迈，因为我觉得，如果我怕封城嘛，我我我觉得，如果我在外面漂泊，还不如回到清迈。我觉得清迈，我自己觉得还是安全的。我是相信这个疫，清迈的疫情会很快很快慢慢就往下走的，因为这边大家住的比较开嘛，都住的别墅，然后也不是说住的公寓，然后特别密集，这边人口密集度不高。所以，我一直相信清迈会比较安全。所以，呃，最近这两天好像只新增的十十来个吧，十来个新增，从几百个到十来个。我觉得清迈控制还可以。呃，当然不包括最近就是在清迈监狱里面排查，因为监狱里面排查完以后，监狱的人本本来就是隔离嘛，也不会出来，所以我觉得这个问题也不是太大。之前清迈这边爆发，包括在曼谷那边爆发，都是在酒吧里面人群聚集的地方。我我是觉得啊、哦，就是最近也不是最近了，酒吧什么暂时先不要开了，就是先保证大家正常的生活。人口聚集在酒吧里面就特别容易发生这个疫情感染，所以我们在这边基本上就就抱着一个平常心吧。该生活的还是生活，然后最近有很多人来问我一个旅游，就旅游，旅游这东西啊，我目前觉得啊，今年基本上就黄了，今年基本上就不用去想旅游这个问题了，因为之前我们去芭提雅的时候，芭提雅也是挺萧条的，就基本上都是泰国人，没有什么外国游客嘛，大家也进不来，基本上都是泰国人，然后。呃，就算泰国出这个旅游政策吧，其实泰国现在也是开放旅游的，大家是可以过来旅游的。我我觉得就是，哪怕开放不会有人来，因为我觉得这个金钱成本跟时间成本划不来。你我们就拿我们中国人来说，我中国过来隔离十四天，然后回去隔离十四天，对吧？呃，来回就一个月去掉了，然后飞机票也贵啊，然后我觉得。基本上，大多数人不会因为要过来旅游耽误这一个月时间吧？现在来的人基本上全是准备在这边长期定居下去的，那愿意花这个时间成本、金钱成本过来。所以说，旅游这个东西，今年就就算了，大家就看看视频吧。因为之前也看到泰国的一些，包括芭提雅、普吉岛啊一些地方，泰国政府是本来是想把呃，旅游的人过来，不是在酒店隔离，就是在普吉岛上或者芭提雅这边隔离。隔离完以后十四天，你是可以在酒店里面、岛上啊玩。隔离完以后，你可以离开去其他府，但是，呃，当地的一些商家，我看有些就觉得不愿意了。我开始想，哎，有什么不愿意？你就是有游客了嘛，旅游可以开始了嘛。后来我去了芭提雅这次旅游之后，我知道了，就是。他们其实当地的一些所谓的内循环已经做得还可以了，就是当地的泰国人都会在那边去玩了，包括一些苏梅岛啊什么，呃，以前相对来说物价比较贵，现在疫情便宜了，他们泰国人也会去玩了，所以他们当地的一些小的餐厅啊，生意还不错。就是那些商家担心，万一如果说游客到那边去隔离以后，当地的一些就泰国人就不去玩了，他们最后收入就少了嘛。我觉得也是可以可以理解，所以说旅游这个东西，如果你是非常非常太爱泰国了，然后又有钱又有闲，现在是可以来的。呃，你只要愿意花出这个金钱跟时间的成本，呃，泰国是欢迎你的。呃，一般的老百姓，我觉得就目前来说是不太愿意过来的吧。然、哦、后还有一个就是最近人很多人问的最多的一个，也是最热的一个话题，就是泰国的房产新政。其实有关于这个房产新政啊，呃，我们在去年就听到过很多了，只是大家都没有把它放在台面上去说这个问题。那这次很多的自媒体啊、公众号啊，都把它放在台面上去说。我没有第一时间去做视频去说这个问题，我是觉得，因为我听到。太早了，我早就听到这个，呃，我觉得没有在，就是，呃，定性定下来这个政策的时候，我觉得一切都算是谣言吧，算是谣言吧，呃，我觉得只有这个政策出了，定下来了，一锤定音了以后，我觉得那才是真正的一个所谓的政策，呃，因为我们一直在拍看房日记啊，我在清迈。最大的两个爱好就是看房跟骑车，就是玩摩托车。呃，房产看房日记我们最近拍的不多，因为因为疫情我也不想到处跑。然后今天晚上我们会上一个上一个房呃看房日记。嗯，泰国现在的房产氛围，很多人在问我泰泰国现在房产怎么样？其实成交率不高。呃，问为为什么？就是很多人说在泰国现在有捡漏价，很便宜啊。我觉得所谓的那些特别便宜的、特别捡漏的啊，那些东西啊，本来它的位置啊，各方面本来就不是特别好。然后就是一些小的开发商可能资金也没那么充裕，就急着这样要出手。呃，反而我觉得一些大的开发商这个问题，我之前在视频也在说，大的开发商有些还有微调上涨，微调甚至于就。嗯，没有涨价，就是正常的价格，也没有跌价，那些反而是有成交率的。你越是跌价，越是说我跌到谷底了，所有人的心态都是买涨不买跌。你越是跌，我觉得还会跌，对吧？就是、就是这个道理。所以你看，股市不好的时候没人会买，楼市不好的时候没人会买，泰国现在也是这样。就是你看有捡漏价，有有人买吗？那如果说真的是特别特别好的楼盘，特别市中心的地方，呃，特别有升值潜力的一些呃捡漏价，你市面上是看不到的，真的有，早就被内部人员早就自己消化掉了，自己就买掉了。如果说你在市面上看到很多人都在说，哦，这个东西捡漏啊，这个东西捡漏啊，那就有点像我们上海某某些百货公司常年打折。什么什么，呃，什么羽绒服啊，一折二折，然后常年打折，这个东西就大家明白吧？就这个道理。所以我觉得房产新政会不会出？嗯，以我个人觉得啊，因为现在旅游啊各方面啊，可能暂时也不会恢复。我觉得泰国经济也不太好。我觉得会出会出一些倾斜的政策，但是这个政策怎么出得看当地政府了。但是我我觉得不外乎一条规则，它不会，呃，政策倾斜于那些低价房产，你明白吗？它不会让你去跟，呃，穷人去抢这个市场，它肯定是让，呃，更多的人去买高价产品。你明白啊？就是比如说，呃，现在谣传的那些政策说，说一千万以上的这些房产，肯定是倾向于这种高价房产，而不会说你买一个，呃，一百万租的这种别墅，然后你可以持有，那肯定是不可能的。所以说，大家如果想想以这种低价捡、啊、漏的、啊、这种心态的话，嗯，就算，然后还有个就是说，就算这边现在有低价有捡漏的，你也过不来。对吧？你愿意去？因为买一套房子，你再怎么着也得几十万吧，几十万人民币吧，也不是个小钱。你愿意不不过来看一下，不看一下这个地段，你就直接付钱买了吗？这个还是少数。所以我说捡漏啊，这些东西啊，其实跟国内的人没有太大关系。然后在泰国的华人嘛，那心态也是这样，就是看到哎呀跌了，他最多去看看，跌的时候不会买的，只有涨的时候才会买。就这个道理，所以目前来说，这边成交率不会特别高，但是观望的人会很多。特别加上现在新政一出来的话，呃，也有很多人啊问我，最近有没有考虑回国啊？包括很多朋友在在问我，你什么时候回来啊？嗯，之前没有疫情的时候，其实我也没有这么想回国。现在疫情了一年多了。我等于有两年、两年多没回去了嘛，没回国了。反而现在，呃，特别想回去呵呵，特别想回去，呃，想看看外婆啊，看看阿姨啊，看看家人，然后看看朋友啊。所以这个东西就就很有意思，就是你没有的时候，你就特别想要；你当你随时唾手可得的时候。你就觉得哎无所谓嘛，就是反正我想回去就回去了，反正现在也不想回去。呃，现在的话，我觉得只有等，只有等两边都不隔离，我才会选择回国。否则的话，我不太愿意去花这个金钱跟时间成本。你让我窝在一个宾馆里面隔离十四天，我可能会疯了。然后。还有一个问题我，我最我想跟大家聊一下啊，就是最近我发现有很多很多的人来清迈，当然了，都是拿着长期签证、陪读签啊，或者带孩子过来读书啊，都是长期签证过来的。然后我发现这一部分人里面有很多人，呃，因为他们会问我这边租房信息啊，各方面嘛，我发现有很大一部分人他是从来没有来过清迈的，第一次来清迈。因为现在来的可能跟以前不一样。以前，比如说我要我要定居来清迈或者带孩子过来读书，我会呃先旅游过来一次，考察一下，看一下这环境啊什么样啊。现在你不可能说花个一个月隔离，然后过来考察一下，基本上都是哦、啊、学校远程面试完以后就直接过来，呃直接生活了。这样的话，我发现有很多的弊病，就是不止一个啊。很多人在这边来的，特别是女的陪读妈妈，哦、呃，一直在这边哭，我觉得很压抑啊，或者怎么样。我之前就一直不能理解，哎，你这样的话，你干嘛？你干嘛要来清迈？就是干嘛要出来呢？呃，后来我发现，就是说他从来没来过，然后什么都不了解，可能看视频啊，看一些东西啊，跟他自己心里的预期的落差会特别大。所以说过来可能会很压抑。如果我觉得是这样的话，真的就没必要了。因为你说这样一来一回，清迈在我来之前就每年都有一波来，每年都有一波走，可能就是来泰国太方便了吧。不像比如说移民，就是欧美国家、啊，你要需要很多手续啊，很多金钱成本啊。在这边基本上因为泰国不是移民国家，你办个签证就可以过来了。所以很多人觉得，哎，我过来不行，我就回去。呃，其中有一个问题就是我说的，就是孩子，如果孩子有些人说我带过来读两年英语，英语练好了，我再回去，再回到体制内，这样孩子会很不适应的。这个问题我说过好多遍，所以我觉得现在如果你要来清迈，真的得慎重慎重考虑好，不是说每个人来来这边都特别开心的，不是都是像我这样，或者是像我身边朋友这样，我们是非常非常，嗯、呃、，enjoy。嗯，怎么说？享受享受在这边的生活，因为我们喜欢这个地方，呃，然后孩子可以在这边读书，老人可以在这边养老，它是一个综合的考量。呃，如果说你纯粹不是说我喜欢清迈，纯粹说我只是带孩子过来读书留学，清迈泰国不是最好的选择，哪怕我我都不是不是说最好的选择，就排前三都不是，因为泰国的教育它不是说在全世界排名前几的。他只是说，我我喜欢清迈，我喜欢在这边生活，然后带孩子过来读书，孩子也挺喜欢的，只是仅此而已。如果说你只是带孩子过来读书的话，那我觉得你可以选择其他国家，真的，同样你是很压抑的情况下，你还不如带他去更好的地方，更就教育质量更好的地方去去学习。呃，另外一点，我就觉得。也没必要一定要出来读书吧，就我知道国内有些生活压力啊，包括学习压力是很大。但如果说你只是你因为孩子读书而压抑了自己，我觉得就丧失自己的生活的话，我觉得也没这个必要。你不开心了，也不会带动孩子的情绪，你会你这种负面情绪也会让孩子不开心，对吧？我觉得如果说你不是真的喜欢清迈，不是喜欢泰国的话，嗯。带孩子过来留学不是不是一个很好的选择，嗯，另外一个就是说不要去跟风啊，就是这个问题我两年前的视频也一直在说，不要跟风，就看别人来，最近来好多人，呃，最近回去也好多人，就是来一批走一批，很多人、嗯、都是跟风。呃，当然有一批回去的是因为疫情的原原因，还有一批我觉得就是跟风，就觉觉得很多哎，很多人去境外留学啊，就跟我们在国内也蛮好，哎，很多人去报这个某某某某学习班啊，哎，我们也去报，报完以后觉得哎，孩子好像也不太愿意学，好像也没这个天赋，我觉得就不要去跟风嘛，就自己觉得好，你才来，对吧？你跟风的话，你来了以后又是一一一堆一堆骂我，我听到。我老婆在群里面看到很多人啊，来刚来了就一一堆骂啊，这个不好那个不好，那我觉得就没必要，真的没必要，就是在在自己家里待着挺好的，因为毕竟泰国不是我们自己的国家嘛，对吧？如果你来这边，你还得花签证，你还得签证还得花钱吧，对吧？陪读、啊、还得花钱，还得租房，还得买房，还得怎么样怎么样，还得花好多钱。然后有些人还得还辞职过来的，我觉得这样的话，就我还是那那那三个字嘛，没必要。另外，如果说有些人想来这边生活，一直在咨询我啊，我需要怎么样怎么样？有些人就觉得我把国内的房子租掉嘛，有些在一线城市，我把国内房子租掉，租掉的租金，然后这边可以一部分。租一套房子，然后剩下一部分我就可以在这边生活，吃吃喝喝。因为这边清迈其实说实话，就是吃吃喝喝便宜，就是普通的基本生活便宜。如果说你说买家具啊这这方面啊，其实真就是买这种大件真不怎么便宜。就是你把所有东西都安顿好了以后，你只是吃吃喝喝的话，那其实还挺舒服的。所以说，你前期得花一大笔的资金，启动资金。如果你手上没有那一笔钱的话，没有一笔存款的话，我觉得你没办法在这边生活的。因为你前期我刚才说了，就是啊、呃，签证的费用、陪读押金，对吧？你还得租房，孩子的学费，嗯、呃，都是费用，都是钱。所以大家也不要把这边想的。太简单跟太快乐，还有成本太低，其实不是。嗯、呃，像我们这样就是已经安定下来了，我觉得是是挺好。但是一开始来的话，你手上呃没有点资金，就像我一开始我拍我们这边呃之前租房子嘛，租房的那个视频，我们一开始来的时候也是挺省吃俭用的在花钱，因为呃。很多地方都要花钱嘛，都省吃俭用。当现在都安定下来以后，就是另外一种生活状态了。嗯，我觉得如果说大家想来这边生活啊，或者不光泰国吧，我觉得你还得慎重考虑一下。毕竟是呃一个移居的行为，也要花费很多的精力啊、金钱啊。到头来，如果说你觉得哎不适合的话，这些全是打水漂的。我觉得就没没意思。然后。嗯，包括有时候刚才我像我说的，有些人在这边哭啊，不开心啊，我觉得没必要，对吧？还是那个没必要。反正，嗯、呃，大家根据自己的生活状况，包括经济能力来吧。啊、呃，还有很多人一直在问我，哎，你在这边啊、呃、怎么生活啊？靠什么赚钱啊？怎么？我觉得这个东西，我一年前我就一直在说这个问题了，不要老去问别人怎么生活，你。可以根据你自己的能力，我能纹身，我可以做纹身师，我可以做皮具，我可以做很多的东西，对吧？我也可以做视频。那如果你也可以做视频，那你就做视频。如果你可以，哎，这边我看到有很多自由职业啊，我发现这个问题，我最后提一下。前两天我还在跟我一个朋友在聊这个问题，为什么很多人来到青麦会有一个焦虑感？为什么我问我,我那个朋友，我说我为什么觉得你没有这种焦虑感？但我觉得我什么都能做呀，我觉得就是人生存有很多种手段。后来我发现，就是因为我们一直都是做自由职业的，我们不会想着说去依靠谁。呃，大多数人啊，如果是上班族的话，我一个公司辞职了，或者说呃离职不做了，第一个想到的是什么？第一个想的就是说我要去应聘，再找一家公司。对吧？第一个想到都是这样，都是要依附一个公司。所以很多人问我，我在清迈我要找一份工作啊，能不能找份工作？啊？很难，清迈没有什么商务楼。如果你要找工作啊什么，你去曼谷。呃，但对于我们来说，我们觉得哎，什么东西都能做嘛，就天地之广，太多的机会了。所以每个人的想法，每个人的生活环境不一样，所以不要去盯着问你做什么，你怎么生活啊，你带了多少钱出来啊？你怎么样？怎么样？这个东西没有参考意义。就像一一很多人问了，清迈生活便宜吗？我觉得很便宜啊，但有些人觉得不便宜啊，对吧？那你有些比如说小的地方出来的，觉得哇，这边房子好贵啊！一栋房子再怎么样也得几十万人民币，几十万人民币我老家自己也能造一栋了。那不一样，就是每个人的衡量价值是不一样的。但对于上海来说，太便宜了。对吧？所以根据自己的情况，不要跟风，不要跟风。我再说这么一句话，不要跟风，呃，跟风了很容易让自己丧失自我，然后走歪路。好，这期我们先跟大家聊到这吧。如果大家有什么想知道、想聊的，可以在下方跟我留言。我、我、我会不定期的跟大家在 Podcast 上面见面。然后我们下期见吧，拜拜。